0: Olá, tudo bem? Vamos falar sobre a civilização bizantina. A origem do Império Bizantino está ligada às mudanças ocorridas no centro do poder administrativo do Império Romano. A partir de meados do século III, como vimos, uma crise profunda começou a abalar a organização social, política e econômica romana. Para tentar amenizar a crise, no ano de 395, Teodósio dividiu o Império em duas partes. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Com o tempo, as diferenças entre as duas regiões tornaram-se cada vez mais evidentes. No Ocidente, a crise acelerou o processo de ruralização da sociedade, ou seja, foram morar no meio rural. Né? Fortalecendo o poder dos proprietários de terras. Com a queda de Rômulo Augusto, em 476, o Império do Ocidente fragmentou-se, dando origem a diversos reinos. E aqui nós vamos ter a invasão dos povos bárbaros e vamos ter o início do período medieval e, posteriormente, o período do feudalismo. No Oriente consolidou-se o Império Bizantino, onde o poder manteve-se centralizado na figura do Imperador. No século V, o Império Bizantino englobava a Grécia, o Egito, a Ásia Menor e outras regiões de cultura helenística. Bom, o helenismo a gente viu que foi a expansão grega né, com Alexandre o Grande, que saiu da Grécia e conquistou todo o Oriente, a Ásia Menor e o Norte da África. E aí se denominaram é, helenos, né, porque foram é, fazer uma fusão dessa cultura grega com as outras é, culturas que até então foram conquistadas. Por essa razão, o helenismo predominou em Constantinopla e o grego transformou-se em língua oficial. As tradições da cultura greco-romana e o cristianismo tiveram forte presença no Império do Oriente. Constantinopla logo superou Roma em importância e desenvolvimento, transformando-se no centro comercial e urbano da Europa. Comerciantes vindos de diversas localidades chegavam à cidade para ter acesso à variedade de produtos comercializados na região. O comércio bizantino era muito mais ativo que o ocidente mercadores negociavam principalmente produtos de luxo, especiarias, joias e objetos da terra. E a arte. O governo bizantino era despótico e teocrático. Despótico, ou seja, centralizado o poder nele mesmo, né? Esse governo, que seria o imperador, e teocrático porque ele, ele determinava que a, a religião é, era dominada por ele. Era ele que determinava como a religião tinha que ser... É, ser expandida dentro do império uh, do governo bizantino, então, pois o imperador, como, conhecido como Basileu, autodenominava-se representante de Deus na Terra, era considerado sagrado e tinha poderes ilimitados sobre quase todos os aspectos da vida social. O imperador bizantino acumulava diversas funções públicas e as desempenhava com o auxílio de burocratas chefiava o exército, as relações diplomáticas e a igreja, além de controlar as construções públicas e supervisionar a cobrança de impostos. Também exercia controle direto sobre a economia. Constantinopla, cidade grandiosa, no início do século XI, a capital bizantina era a cidade mais próspera e populosa da Europa, com mercados, igrejas, aquedutos, suntuoso palácio imperial e grandiosos edifícios públicos. O desenvolvimento comercial, urbano e manufatureiro do Império Bizantino propiciou mais estabilidade econômica para a população. Mesmo as camadas mais humildes de Constantinopla tinham acesso à água canalizada e esgoto era desviado para o mar por meio de um sofisticado sistema de drenagem subterrânea. A cidade dispunha de banhos, públicos acessível para homens e mulheres, em horários diferentes, e o governo e a igreja proporcionavam cuidados médicos e hospitalares para aqueles que não podiam pagar. A igreja desempenhava um papel importante na educação. Todas as crianças tinham a oportunidade de frequentar a escola, mas o acesso aos estudos avançados, que incluíam filosofia e conhecimentos gerais de matemática, geometria, música e astronomia, só era permitido aos filhos dos aristocratas. Com isso, o esplendor e decadência do Império Bizantino, aos poucos, começa também a ruir. O auge do Império ocorreu durante o governo de Justiniano, 527 a 565, com a adoção de uma política externa expansionista, responsável pela reconquista do norte da África e das penínsulas ibéricas e itália antes em poder dos germanos. germanos são os povos bárbaros. Justiniano também empreendeu uma monumental obra de jurídica, com a revisão e a sistematização do direito romano, seria é, as leis, né, que vão ser implantadas, que vão ser reformuladas é, do Império do Ocidente para serem implantadas dentro do Império do Oriente. Né? Assim, ao lado da religião, o direito romano era usado para garantir a unidade e o poder do imperador. O Código de Justiniano prescreveu grande parte do direito romano e influenciou diretamente o sistema de leis de muitos estados modernos, incluindo o brasileiro. As contínuas lutas pelo poder no império e as despesas para apaziguar povos vizinhos é, contribuíram para o declínio bizantino após longos anos de glória. Outros aspectos também podem ser mencionados: a perda de ricas províncias como o Egito, a Síria a Palestina conquistado pelos árabes no século 7 A sucessão de conflitos entre a igreja romana e a igreja Constantinopla, a competição comercial com o ocidente e principalmente a invasão do império pelos turcos otomanos que culminaram com a conquista de Constantinopla em 1453. Então vejam só, em 1400 é, é o século 15 então o império romano ele durou até o século XV no Oriente. O Ocidente foi antes. E também houve uma divisão da igreja nesse momento. Aí, né? Essa divisão da igreja é interessante a gente perceber que os bizantinos não aceitaram que, que quem mandasse na igreja fosse o mesmo Papa do Ocidente. Né? Então vai surgir aí a igreja ortodoxa. Após a divisão do Império Romano, ocorreu um distanciamento gradual entre a igreja romana e a igreja oriental. O bispo de Roma, a autoridade central da igreja romana, resistia à ideia de ficar sob domínio de um basileu, ou seja, o imperador de Constantinopla. Já para os bizantinos, recusavam-se a aceitar o bispo de Roma como chefe de todos os cristãos. Existia ainda a questão da língua. Em Roma, cada vez menos indivíduos conheciam o grego, idioma oficial do império bizantino, e poucos eh, orientais sabiam falar o latim utilizando os documentos oficiais da Igreja Romana. Além disso, havia diferenças na doutrina e nas práticas religiosas. As divergências aprofundaram-se e levaram ao surgimento de doutrinas declaradas heréticas pela Igreja Romana. Uma dessas... Uma dessas eh, dizia respeito ao culto das imagens. Os monges do Império Bizantino ganhavam dinheiro e prestígio com a venda de imagens religiosas, às quais se atribuía o poder de operar milagres. O imperador de Constantinopla, Leão III, proibiu o uso das imagens para caracterizá-las como prática de idolatria. A questão iconoclasta dividiu a sociedade bizantina entre partidários e opositores ao culto aos ícones durante os séculos eh, 8 e IX. A Igreja Romana acusou de destruição dos ícones de heresia, aprofundando os conflitos entre os bizantinos e os cristãos de Roma. As inúmeras crises envolvendo os dois centros de cristandade levaram à separação em 1054 entre a igreja sediada em Roma e a de Constantinopla. Essa divisão ficou conhecida como Cisma do Oriente e perdura até os dias de hoje. A igreja ortodoxa, como ficou conhecida na Igreja Oriental, adota os mesmos sacramentos da Igreja Católica, no entanto, seus rituais são cantados sem o acompanhamento de instrumentos musicais, e as imagens esculpidas de santos são proibidas, com exceção do crucifixo e dos ícones sagrados. Os ortodoxos não admitem os dogmas de infalibilidade do Papa e do purgatório. Para a igreja ortodoxa, os bispos são continuadores do trabalho apostólico e somente eles devem se manter celibatários. Os padres podem ser casados desde que o casamento seja anterior à ordenação. É interessante pensar né, e entender que eu também vejo dessa maneira que a fé não, não atrapalha na tua relação se tu é casado ou não. O celibato, ele, ele, que é a questão de tu é, deixar de lado essas questões de sexualidade, de sexo, né? Então, porque um padre ele tem que ser puro, ele não pode ter o pecado e assim por diante, mas eu acho interessante que, que, que a igreja ortodoxa ela permite, se o cara ele é casado antes dele ser, dele ser nomeado padre, não tem problema, ele não pode casar durante, depois da nomeação de ser padre, né? daí ele tem que abandonar a batida. Então, o Império do, do Oriente ele vai ser é, mais é, duradouro, e do ocidente né, o império romano que vai ter invasão dos povos bárbaros mas a, o império turco otomano né, com a religião do islamismo de Maomé vão invadir então em, mil, e, em 1453 vão invadir Constantinopla e vão fundar a, a, a Turquia e quem vai mandar nesse império né, vai ser o império turco otomano né, que vai ser fundamentado pelo, pelo islamismo e, e vão, vai dar a denominação para a Turquia que é atualmente e, e Constantinopla vai passar a ser chamada e conhecida como Istambul. Tá bom? É isso aí, abraço a todos.